0: Игорь Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Время прошло, но интернет все помнит. И не только он, главные люди. Я речью нашего президента на 9 мая, которая вошла в интернет-тренды. Выступление Александра Лукашенко становится в последнее время все острее. И каждый раз достигают цели. И это в то время, когда ну, западные политики, несмотря на их модных спичрайтеров, ньюсмейкеров, они мельчают, становятся ниже «Плинтуса». Вот почему слово президента, на ваш взгляд, сегодня звучит так громко и так ярко? Именно потому, что
1: оно искренне. Вот э, речь 9 мая, она эмоционально за заряжает. То есть э, человек говорит то, во что он верит, и то, о чем он реально думает, то, что он прочувствовал через свое сердце. Это первый важный момент. И второй момент. 9 мая была актуализирована та повестка, которая рефреном отдается в каждом белорусском ну, да. сердце. Вот эти вещи нужно помнить. И нужно помнить, что кто бы что-то ни говорил, вот я знаю отдельных великих аналитиков, которые заявляли, что 9 мая уже не тренд, что после событий, скажем так, в том числе и на Украине, но на самом деле мы должны просто понимать, белорусская национальная традиция как раз основывается на том, что 9 мая и День Победы для нас больше, чем просто какой-то какой-то простой какой-то праздник. 9 мая, это когда белорус говорит «победа», он всегда понимает, что он имеет в виду. Он имеет в виду прошедшую войну. Вот этот тотальный стресс на грани жизни и смерти, понимание того, что без этого дня нас бы физически, биологически не существовало, вот эта э, дикая, кровавая оккупация и миллионы жертв, это то, что дается практически в каждом белорусском сердце. Поэтому это так и воспринимается.
0: Ну Поэтому искренность подкупает, да, конечно. И безусловно. Да. Ну вот смотрите, я соглашусь с вами, у меня личные наблюдения были на 9 мая. Я был в колонии, и я видел вот эту и консолидацию, и патриотический подъем. В людях, с которыми мы общались, они возросли кардинально. И я уверен, что если бы сейчас провести, они бы подтвердили это. Война на юге, на мой взгляд, она не наша война, но она сплотила белорусов, потому что для белорусов в крови неприемлемость войны. Абсолютно. И сплотила вокруг лидера, безусловно. Но, согласитесь, она окончательно отвернула Запад. И от реальности, и от здравого смысла и не только от Беларуси и России. То, что мы видим, это тотальное игнорирование 9 мая. Причем, о чем говорил президент, послами западных стран в том числе, да? которые обычно всегда присутствовали на площади. Это же был общий праздник. Так вот, что это, на ваш взгляд? Мы наблюдаем. Это реванш фашизма?
1: Я бы, возможно, не стал бы так вот упрощать, тут хитрее. Дело в том, я бы сказал, что, во-первых, для постсоветского блока очень модно то, что нельзя назвать неонацизмом в чистом виде, а вот криптонацизмом назвать можно. То есть это когда в равных долях вину за развязывание войны возлагают как на СССР, так и на нацистскую Германию. Когда стараются показать, что на самом деле выиграла демократия и светлые лики в эту войну, игнорируя реалии, которые были, в том числе союзнические реалии. И это стремление акцент, сделать акцент на том, что, ну скажем, почему их не было. Мол, после всего того, что произошло в этом году, мы якобы потеряли моральное право праздновать этот праздник и считаться, скажем так, наследниками народа победителя нас
0: хотят заставить так нас хотят
1: нас хотят заставить так думать это абсолютная глупость это путь никуда и это непонимание э, сущностных процессов и всего того что было в годы Великой Отечественной войны но я всем э, настойчиво рекомендую читать такого антисоветчика которым был сэр Уинстон Черчилль просто почитать его историю Второй мировой войны кто прав кто виноват как он видел чью вину там очень много горьких слов в адрес наших соседей, которые э, как раз, которых Сэр Уинстон и обвинял, в том числе и польское руководство предвоенное, и все остальное. Поэтому, ну и самое главное,
0: ты использовал в отношении да, Польши очень жесткие. Прекрасные.
1: Так я хочу сказать одно: просто не нужно путать божий дар и яичницу. Есть события вселенского масштаба, есть коллективная боль континента, и когда вы хотите сегрегировать наследников тех кто реально понес самые большие жертвы, потому что именно Восточный фронт при всех ленд и при всем остальном был именно тем местом, где ковалась великая победа над вселенским злом. И когда вы в силу сей минутной политической конъюнктуры отказываете в праве, на этот праздник и отказывается в праве сопричастности к этому важнейшему событию не только европейской, но и мировой истории белорусам, я сейчас говорю в первую очередь mm -hmm. о себе. Но это, конечно, выглядит, мягко говоря, дико, потому что именно мы умирали в годы оккупации, на минуточку, нота Бенни, самые большие жертвы мирного населения, самые большие потери, никто так не пострадал, и это признается в историографии всеми, кто знает эту проблему, больше, чем белорусский народ, чем белорусская нация. И нигде не было с другой стороны, такого минимального количества предателей, как в нашей стране. Мы самый антинацистский народ из всех оккупированных. И самое массовое партизанское движение. Если это не понимать, то... Ну и опять же, вот такие вот вещи, демонстрации таких, это оскорбление не просто политической элиты страны, не нашего истеблишмента, не президента. Это плевок в душу всего народа. Им Они просто не понимают белорусской ментальности. Есть вещи, которые нельзя трогать. И именно поэтому так зашла речь президента, если уже возвращаться к первому вашему вопросу.
0: Александр но дело в том, что, понимаете, если люди не чтят собственных политиков, вы правильно Черчилля вспомнили, но ведь они не помнят ни его высказывания, они не интересуются тем, как он, относясь к России как к государству, которое бы он хотел уничтожить большевистской. Большевистской, да, совершенно верно. Он э, действительно уважал, уважал советский народ, как бы то ни было, и ну, уважал Уинстон, его качество.
1: Сера Уинстона на Черчилле была фраза. В том числе, которую не любят цитировать о а Сталине, что он принял Советский Союз с Сахой, угу. а оставил его сверхдержавой. Сядерным, да, сядерным сядерным я оружием, немножко да. перефразирую. перефразил. Но да, смысл такой этой фразы.
0: Хорошо. Вот смотрите: было еще одно знаковое событие за последнее время: выступление президента на площади Герба и Флага. И там он эмоционально затронул еще одну тему: как нас пытались лишить еще одного центра силы. Наших уникальных, уникальных, я подчеркиваю, госсимволов, как пытались навязать погоню, которая ассоциируется с Литвой, БЧБ, калька с польского флага, добавлена еще одна полоса. И я бы добавил еще, наверное, «могутный Божий» в эту череду, да, вместо гимна. Ведь реально же мы увидели в двадцатом году. Вы преподаватель, не только депутат, но и преподаватель. Мы смешники, да, и телевизионщик. Где мы с вами не доработали? Почему часть общества качнулась на этих вопросах? Ответ
1: очень прост. А, глупое страусиновое замалчивание на уровне учебников и учебных пособий, проблемы предательства, коллабораций, а также использование этих символов как знаков беды в, в процессе 1941-1945 годов. 41 -44, даже 41 45 все-таки. Потому что бригада СС Беларусь э, формировалась уже за периметром страны э, из тех, кто смог убежать. Я к чему? Мы должны смело и честно рассказывать в том числе историю символики. Ну,
0: в первую очередь, честно, а, честно наверное. Честно,
1: да. понимаете, когда среди моих коллег, которые пишут учебники, в том числе по Отечественной войне, сегодня пишут, не находит живого отзыва посыл президента об обновлении этой концепции. Когда люди заявляют, я говорю, почему, да, вот я вот рецензировал один, mm -hmm. говорю, а почему здесь нету а о преступлениях коллаборационистов? Украинских, литовских, латышских, своих белорусских, польских аковцев, сборы же это только один из многих. А жечь белорусские деревни, армия Краева, начала с конца 43 -го года, когда она вступила в Союз, подписала на нашей территории договора с эсэсовцами, когда немцы вооружать их начали с конца 43 -го года, и целые территории Западной Беларуси были отданы под контроль и на откуп аковцев. Но они же утверждали, а что не воевали они... с немцами и Да, они... Нет. Дело в том, что ну, с конца 43-го года... Немцы их не трогали, они немцев не трогали. Они совместные планерки в Лидию, в не проводили. Выезжал Жолнирж-Польский, встречался с немецким ебитом, расписывали, что им делать, как собирать подать и все остальное. Но наши сейчас а, об этом не знают. И, не говорят. и самое главное, что они в целях укрепления польскости уничтожали православные белорусские деревни, сжигали белорусские церкви, потому что они поддерживали советских партизан. Про это есть докладные с налеботских э, комбригов э, вот этих партизанских соединений на имя Пономаренко на имя Сталина. Р, mm -hmm. С грифом секретное. А к чему? Они, сейчас они рассекречены, эти документы. Э, первым лицам не врали. И вот там просто идет перечень сожженных на, во, на вогручене деревень, расстрелянных аковцем людей, как создаются стихийные отряды самообороны. Это конец 43-44 -го, год. Мы про это все не писали. Мы боялись обидеть соседей.
0: Но мы написали об этом на протяжении всех лет после Великой <свят> да, поэтому,
1: поэтому эти вещи нужно четко показывать. И когда человек будет знать, что, скажем, все песни вот эти Натальи Арсеньевой и все гимны это маршевые песни, которые она писала на заказ для 13-го белорусского батальона СД для других mm -hmm. коллаборационистских формирований. Когда кто-то будет знать, что эти тексты пели люди, белорусские националисты в форме СС, батальон СД-13 белорусский знаменитый, белорусская краевая оборона. Они, они, наверное, будут по-другому воспринимать. И если они будут знать, что это были не невинные детские организации, а это были люди, которые принимали участие в карательных операциях. Вот эти вещи мы должны четко, рельефно... Ну, мои отдельные коллеги меня за то, что я это делаю, обвиняют в том, что я, цитата, популяризирую коллаборационистов. Ну, понимаете, ну, это оксюмарон, это жареный лед. Это мы подмена понятия. Мы, мы понимаете, думал, в чем дело. Слышать. Мы должны честно рассказать, что было на нашей территории 41-44 года. И вряд ли белорусский мальчишка будет считать Романа Шухевича героем, если он будет знать, что весь 42-й год замкомбата 201-го украинского батальона Роман Шухевич сжег Витебщину. Mm -hmm. И уничтожил там 3000 человек со своими бойцами. Равно как и будет знать, что, 118, что основу 118-го украинского батальона жёгшего Хатынь составлял Буковинский курень. Под это другое течение украинских националистов, которыми командовал э, Мельник. Они там с Бандерой разошлись, и раскололась эта организация. И, а еще, когда он будет знать, что последний убийца Хатыни, Катрюк, который спокойно умер на 95-м или на 94-м году, в 2015 году в Канаде, в 2013 году стал почетным гражданином Черновцов, и тогда же был отлит памятник героем буковинского куреня которые уничтожали Хатынь, и не только Хатынь, то, наверное, он будет по-другому воспринимать какие-то вещи, которые мы будем говорить ну, официально, официально, и не будет их воспринимать как пропаганду. Ирис. Поэтому необходимо дорабатывать на уровне учебников, вот. учебных пособий, четко, ясно, лаконично объяснять эти вещи. И рассказывать одну важную фундаментальную вещь. Мы не страна полицаев. У нас коллаборационистов, предателей, которые с оружием в руках, стали на немецкую сторону, было... Наиболее взвешенная цифра, которая 20 тысяч, им противостояло 374 тысячи партизан и подпольщиков. 374. И миллион 300 тысяч на фронтах.
0: Ну, для сравнения, да, латышских стрелков, которые воевали против а. советской власти, было столько же, сколько и на фронтах.
1: Да, поэтому, и, ну, это для сравнения. Ну, скажем так, в Латвии добровольно на сторону немцев пошло 150 тысяч.
0: Хорошо, Игорь Александрович, соглашусь с вашим посылом абсолютно. 17 сентября для меня это уже большой шаг в правильном направлении, когда мы начали праздновать с прошлого года. Абсолютно. Сам Но сам... немножко расширим, да. Мы все гордимся мерчем первого. И с удовольствием покупаем, и носим, и майки, и уже бейсболки, и толстовки, так называемые, да. Но после 20-го, после беспредела Запада, то, что творится эти два года, после войны на Украине на мой взгляд, иные вопросы стали острыми. Мировоззрение? Вот, да, смотрите, и... мерч первого есть, а когда будет мерч страны? Вот когда мы сможем объединить и мерчи первого, да, и угрозы, и опыт, и ценности наши, и сформулировать очень четко, коротко национальную идею, понятную для десятилетних, чтобы их мы не отдали, по крайней мере, западу, как потеряли определенное поколение?
1: Белорусское сердце, IT-технологии и никого впереди. Вот это, с моей точки зрения, концентрированная национальная идея на большую перспективу. Расшифровываю. Он, ценность, да, наши наши традиционные ценности, наша наука, которая будет создавать горизонты нашего будущего, и мы будем определять свой мир, исходя из своей интеллектуальной потенции и своей мощи. Ну и мы должны стать... Белорусским тигром. Вот когда белорусская вышиванка и белорусский драник будет известно так же, как кимоно и суши, когда я за экспансию белорусской традиции, белорусской культуры, белорусских научных технологий. Вот это то, чем мы можем победить. Вот этим необходимо побеждать. На этом необходимо строить национальную идентичность. На этих вещах, понимание этих вещей, Понимание того, что когда-то сформулировали задолго до существования, еще в проекции не было, древние римляне, витабревис, патрия этерна жизнь короткая, родина вечная. Вот и на этом: на понимании того, что ст страна твоих смыслов, страна твоего успеха, страна, где ты себя реализуешь полностью, при этом можешь себе, можешь себе позволить э, смотреть через иллюминатор самолета или еще через что-нибудь на все остальные страны. Это твоя страна, которая тебе дает уникальные возможности. И я хочу сказать, вот я просто смотрю вот моему сыну, 20-й да, ну я же коммуницирую с ним, он со своими сверстниками. Так вот, они вот разговаривали о перспективах, скажем, роста, развития между собой, своей среде, там без всяких там камер, без всего. И они пришли к одному выводу, что для перспектив роста и развития Беларусь законодательство наше mm -hmm. дает куда более возможностей для быстрого роста и развития, чем Западная Европа. В Западной Европе ты будешь только середнячком и клерком. И здесь ты можешь рвать горизонт. Вот эти вещи нужно объяснять. Это нужно показывать. И наша Конституция, наше законодательство эти вещи позволяет. Я просто напомню, некоторые не понимают, что когда они говорят, что Беларусь какой-то там заповедник пещерный или еще что-нибудь, 64% это мелкий, средний и прочий бизнес. Uh -huh. И П, и все остальное. Это совсем другая... Вот вся та архитектура страны, которая находит отражение в диком количестве иномарок не только в столице, вся страна, которую мы сейчас видим, это пример того, что объективно Беларусь единственная из всех постсоветских республик, которая совершила национальный прорыв и совершила национальную модернизацию, которая поменяла социум. Отсюда и другие проблематичные вещи. Дети иногда бунтуют против своих родителей. Так вот, после двадцатого года, особенно в связи с трагическими событиями на Юге, mm -hmm. в Украине, для многих дошло, что бы могли мы получить, если бы власть, если бы президент в 2020 году не устоял.
0: Мне кажется, именно поэтому о консолидации можно говорить безусловно. Абсолютно.
1: До всех нас доходит, ну, за исключением ничтожного количества маргиналов, которые всегда будут оставаться в меньшинстве, что у нас один национальный дом, у нас одна страна. И смыслы у нас одни. Мы все хотим достойно развиваться, жить и реализовывать свою культуру, свою традицию, свой личный успех и свой личный бизнес здесь, на этой земле. Понимание того, что мы, не извините, не черные африканцы, и мы с автоматами один против другого бегать не будем. Самое великое достояние белорусского мира, белорусской традиции, что несмотря на конфессиональное своеобразие, на различные языковые традиции и практики, вместе с тем мы себя чувствуем консолидированной политической нации. А этнический национализм, уничижение за счет других, расчеловечивание не прошло в 2020 году и не пройдет никогда. Вот и все.
0: Нам пытались это наказывать да. и будут
1: продолжать.
0: Ну вот смотрите, сейчас ведь, очевидно, для нас очень жизненно важен оказался Союз России. Да. И наш президент, он же видит дальше, реально. В понедельник он сделал сразу несколько заявлений на саммите ОДКБ в Москве. И я для себя выделил одно, на мой взгляд, очень важное. Адских санкций в отношении Беларуси и России можно было бы избежать если бы все страны ОДКБ выступили бы единым фронтом против этих санкций. И вы сами видели лица. Да, руководители других стран. Вот почему именно наш президент стал тем единственным безальтернативным союзником, ну, я имею в виду белорусский народ и наш президент, да, для России. И почему руководители других стран, они до сих пор не могут понять тот факт, что поодиночке мы обречены. Все. Я не говорю про Беларусь и Россию. Все. Я объясню это очень просто.
1: Во-первых, Александр Лукашенко по своему первому высшему образованию, базовому, историк. А изучение исторической историческая наука это тотальная наука о человеке. Это и экономика, и культура, и все остальное. Она учит смотреть... Сис... Оп... Весь человеческий да, опыт. Да, и она учит понимать какие-то вещи Ошибок, системы. да. Отсюда это понимание. Второй момент. Вместе с тем мы должны понимать, почему... Не было консолидации. Очень важный был посыл на ОДКБ. По сути, наш лидер э, прямым текстом сказал, что пора создавать реальный военно-политический союз. Реальный военно-политический союз. А, только ли вина других членов ОДКБ в том, что произошло так, как произошло, считаю, нет. Я считаю, что здесь есть доля вины Российской Федерации. Чего греха таить. К сожалению, на протяжении долгих лет постсоветское пространство, для, несмотря на все декларации, для российской внешней политики было ну, таким периферийным местом. Ну, не не самым главным. Да? Ну, мягко скажем. Мягко. мягко скажем. Это, ну, мы можем вспомнить определенные вещи, вот недопонимание белорусской позиции нашим ближайшим соседам. Так вот, я считаю, что сейчас нужно провести всем работу над ошибками. Я считаю, что российская дипломатия Должна сконцентрироваться на этом фронте работы с ближайшими союзниками, с ОДКБ. С другой стороны, ну и союзники должны понимать что важность реальной, реального согласования каких-то важнейших базовых идей, национальных интересов, которые есть у каждого. Потому что, ну, чего греха таить, с другой стороны, многие из союзников в Россию всегда использовали трактовали только инструментально. То есть когда это было, mm -hmm. вдруг надо подстраховаться еще что-нибудь в результате своих политических каких-то кампаний и все остальное. Мы должны просто понять, что первое, к сожалению, линии разлома умножаются на сегодняшний день. Значит ли, что они будут всегда? Конечно, нет. Но первое, что мы должны сделать, мы должны на абсолютно понятной системе ценностей, на понятных аксиологических принципах выработать общую внешнеполитическую повестку для всех. Это то, о чем говорил президент. Это то, что он показывал. Ну, Евросоюз показывает, что такое настоящая блоковая солидарность. Мы должны вырабатывать эту блоковую солидарность. Но для этого мы должны четко понимать, в каком месте мы находимся, просчитывать все риски и понимать, что э, важно для нас всех. При этом самое главное, безусловно, потенциал Российской Федерации самый большой. Самый, самый колоссальный потенциал, как ни крути. Но вместе с тем отдельным российским политикам, во-первых, нужно избавляться... А, менторского
0: тона. Менторского да. тона
1: и, и говорить на равных, с равными. Возможно, многих бы, в том числе этих кровавых событий, можно было бы избежать, если бы мы все-таки последовательно проводили принципы равенства. Вот это принцип равенства и справедливости, то, о чем говорит наш президент Постоянства. Вот ОДКБ станет реальным военно-политическим блоком, если мы проговорим эти моменты. Равенство, справедливость и национальная выгода каждого.
0: Национальные интересы, да. На... Без... Очередь, ну, без этого не будет Опять Союза. же,
1: я сегодня часто буду цитировать э, Черчилля. Э, он любил повторять, что у государства нет друзей, а есть национальные интересы. Партнерский союз всегда силен национальными интересами, пониманием того, что выход с этого союза уход на за периметр, означает крах твоей экономики, твоей территориальной целостности, твое, твое развитие на будущее. Мы как раз эти вещи отлично понимаем. И, исходя из этих вещей, мы выстраиваем свою стратегию взаимоотношения, в том числе с самым нашим близким союзником, которым является Российская Федерация.
0: Мы ведь и на этих принципах все 20 лет. Да. Мы пытались выстраивать отношения с Россией именно на, на принципах взаимной заинтересованности и равенства. Президент об этом говорил постоянно. И да. то, что только сейчас это начало приниматься нормально, слава богу, что начало. И мы видим уже результаты, результаты совершенно конкретные. Да. На Россию и Беларусь сегодня смотрит весь мир. Миллиарды людей. И многие уже потихоньку начинают прозревать и уставать от американской удавки. Ведь когда говорят, что против нас ополчился весь мир, нет, далеко не весь. Подавляющее большинство наоборот. И мы скоро совсем, я уверен в этом, увидим, как меняется мироустройство. Вот ОДКБ. Понедельник. Ведь эта тема обсуждалась. Мы в Казахстане доказали свою боеготовность. И успешно доказали. Вот все-таки... Организация способна, на ваш взгляд, стать противовесом НАТО? И есть ли шансы, что в ОДКБ могут появиться новые страны, новые члены?
1: Ну, в политике вообще ничего нельзя исключать. Это первый момент. Я думаю, что такие шансы есть, что появятся новые члены ВДКБ. Что касается для того, чтобы ОДКБ уравновешивала НАТО да, и было ну, таким, что называется, где-то аналогом Варшавского договора в угу. прошлом. Для этого нужно очень много сделать шагов. То, то есть иллюзий не должно быть. Мгновенно это невозможно. И самое главное, это последовательная воля политических лидеров. Это консолидированная воля лидеров каждой из страны. Тем более, что у каждой из стран УДКБ есть вызовы национальной безопасности, которые, давайте будем откровенны, поодиночке ни одна из этих стран решить не может. И я считаю, что вот этот стержневой момент должен организовывать, структурировать архитектуру, в том числе военного взаимодействия, в том числе оборонительных каких-то вещей. Потому что нужно расстаться с иллюзиями, которыми мы все тешились, особенно когда были молоды, что вот сейчас... Вот Рухнул тоталитарный Советский Союз, прибегут, накормят, поделятся технологиями. Ничего этого не будет. Ну, у меня не Про... было таких иллюзий. Ну, у многих людей были такие, причем у интеллектуалов были такие иллюзии. Этого не будет. Ну и за любую унификацию надо платить. И самое главное, позитивная это унификация или нет? Я считаю, что на перспективу ОДКБ при... Консолидированной позиции элит всех стран такую функцию может и должно отыгрывать горький опыт через который совсем я очень люблю казахстан у казахов были колоссальные иллюзии то есть но ну, позиционирование себя как сингапур все остальное вроде бы открытая страна и вдруг помним что произошло и помним позицию тех кто должен был бы по идее ну, как солидаризоваться с казахской властью в первую очередь. Но вот этого не происходило. А именно позиция Беларуси, позиция России, позиция всех союзников по ДКБ остановила вот тот кровавый путь, который был, мог быть уготован для этой великой страны. Поэтому я думаю, каждый народ, будучи суверенным, равноправным, должен очень хорошо подумать, как ему сохранить свою территориальную целостность, как ему сохранить и уберечь свою нацию от крови, от гражданской войны и обеспечить стабильность экономического развития. Потому что э без счастья каждого отдельной семьи, без увеличения суммы позитива, экономического позитива, без достойной жизни э национальное государство не может называться национальным по-настоящему. Это просто сотрясение воздуха.
0: И вот я абсолютно уверен, что сейчас угрозы настолько очевидны Безусловно. для многих стран. Про еще одну, как минимум, вот для Беларуси я хочу поговорить. Вот белорусский генштаб сейчас не исключает возможности провокации со стороны Украины. 10 тысяч у наших границ, сформирована группировка. Так и со стороны и Польши, и Прибалтики, где уже на протяжении месяцев формируются бронетанковые группы. да, То есть там десятки тысяч человек. И только слепой может этого не видеть, или там делать вид, что ну, ничего страшного. Соседи, конечно, не выбирают, я понимаю это, но все-таки, почему разговор с нами, с позицией силы, это совсем не тот формат диалога, который будет конструктивен?
1: Дело в том, что, опять же, я всем настойчиво рекомендую изучать историю Последней войны. Я хочу объяснить одну черту национального характера белорусского, которую очень тонко подметил один из англосаксонских историков. Сейчас выскочила фамилия из головы, который занимался как раз партизанским движением на территории Беларуси. И он сравнивал его с различными движениями сопротивления. Так вот, чем больше грубая военная сила, и чем больше э, она применялась оккупантами на территории Беларуси, тем больше ли страшные кровавые ответы не получали. Мы народ компромисса. У нас в Генах вбито это прав и президент, да для этого не нужно. Среди белорусов никто не хочет войны. Вот это, вот это кровавое столкновение на юге все воспринимают как тотальное горе. Понимая, что самые близкие люди сошлись в кровавой схватке между собой. Мы против войны. Мы не хотим войны. Мы народ компромиссов Но мы не рабы и никогда ими не были. Попытка сломать нас через колено... Унизить всегда приводило к страшной реакции. Поверьте, загнанный в угол белорусский человек, я не знаю, более яростного бойца. Ну, вспомним, самые лучшие команды по Муайтай, они белорусские. Самые лучшие бойцы, которые принимали участие в локальных кровавых конфликтах, не только в Афганистане и в других местах, Белорусские солдаты всегда воевали ценились.
0: как все накосили. Всегда ценились. Офицеры а, всегда так говорили. Как
1: все накосили. Мы очень исполнительны. И если уже бьем в гвоздь, то добиваем его до конца. Поэтому я думаю, что с нами это не пройдет. Это в генах. Это передается. И никому бы я не советовал нарушать территориальную целостность нашей страны, моей страны. Ответ будет страшный. Ну и самый наш любимый ответ. Даже когда сломлено сопротивление В силу превосходящих сил противника Это тотальная партизанская война Война на уничтожение До последнего И мы, жертвуя колоссально Всегда По большому счету Выигрывали в этих войнах В этих партизанских войнах Поэтому я никому не советую Соваться на белорусскую территорию Это первый момент Ну и давайте чего греха таить За спиной есть еще и союзник Поэтому я, понимая всю... Вот как президент сказал, когда мы были все на торжествах по поводу новой конституции, да, он сказал, что мы идем по очень тонкому льду. Мы действительно идем по очень тонкому льду. Любая провокация может спустить спусковой курок. Но Беларусь последовательно подчеркивает, что мы не собираемся участвовать ни в каких военных конфликтах. Единственное, что заставит белорусский народ, белорусских солдат и белорусскую армию воевать, это, конечно, в случае, если кто-то посягнет на нашу территорию, на нашу страну, mm. и мы будем вынуждены отвечать. Но я глубоко убежден, вот я почему-то глубоко убежден, что в этой страшной, непростой геополитической ситуации мы сможем самая большая победа вот в... на восточных единоборствах учат, что самая большая победа и самый лучший выигранный бой это бой, который ты выиграл не употребляя боевых навыков,
0: не, не начиная, по да, счету.
1: когда ты психологически mm -hmm. сломал, вот я думаю мы, мы эту игру и вот этот шантаж на нервах, эти пляски на лезвии ножа или на лезвии топора мы выиграем. Я глубоко убежден в мудрости нашего народа я глубоко убежден, что наши соседи понимают, что ответ будет страшным.
0: Игорь Александрович, ну, я понимаю, мы же не идеалисты, да? Не они. И нырять. понятно, что в одиночку победить НАТО мы не сможем. Естественно. Не по количеству, скажем так, в первую очередь, да, не по ресурсам. Но вопрос президента, да, который он задал. А какой будет война, не дай бог, в Беларуси, если она... Произойдет. Вот как лично вы ответите на этот вопрос? И почему мы обязаны быть способными нанести неприемлемый ущерб врагу? Из логики вашего предыдущего ответа, да, я это понимаю, что главное показать силу. Да. Да. То есть без войны?
1: Без войны. Без войны. Но если то есть я считаю, что в любом случае, ну вот если уже говорить так, я считаю, что любой, даже самый отвратительный мир, лучше, чем какие-то победоносные вопли и крики. Но что касается того, что сказал президент, когда общался с э, генштабом, в наших условиях, с учетом нашей территории и всех остальных местах, ну, с учетом того, что, как выглядит наша природа и все остальное, естественно, что большое очень значение будут иметь не только вооруженные силы страны непосредственно, но и резерв, и территориальные войска. Партизанская война врагу будет гарантирована в любом случае.
0: В любом случае враг должен понимать, что находясь в Варшаве, находясь в Вильнюсе, там, в Риге, да, что у нас есть и средства доставки, и возможности обеспечить. Ну, то есть У нас есть потенциал, который способен действительно не просто причинить беспокойство, а нанести огромные потери врагу, даже не вступая в непосредственное столкновение. Тут есть еще один очень
1: важный момент, который они отлично понимают, который понимают все. Вход войск любой из натовской страны или попытка этого входа на территорию Беларуси а будет означать начало Третьей мировой войны. Вот ну, это... Есть, это
0: уже вступление в войну с союзным государством.
1: Да. Я думаю, что воинственного пыла э, в связи с этим... То есть бряцать на границе и гонять танки — это одно. А понимать, что ты будешь стопроцентно уничтожен — это совершенно другое. Поэтому просто эти вещи нужно понимать, что Нападение на Беларусь – это синонимично нападение на союзное государство и на Российскую Федерацию. Это акт прямой агрессии со стороны НА НАТО. Я глубоко убежден, что они не готовы и не хотят Третьей мировой войны, несмотря на все это бряцание.
0: Но фактически это будет знак равенства.
1: Для меня – да. И, и тогда, ну, мы сколько? 70% земного шара гарантированно, Россия может уничтожить. И столько же, по-моему, арсенал у Соединенных Штатов. То есть, ну, 140% земной суши все остальное может быть уничтожено. То есть никто не должен не питать иллюзий. Вот мне, знаете, что в этом плане я, я вот всегда ностальгирую по тех руководителях и Соединенных Штатов и СССР, при которых я в условиях жесткой холодной войны рос. У них был один бонус и у тех и у других, несмотря на разницу идеологии. Они воевали, они прошли вторую мировую войну. И они понимали, что это не компьютерная игра и не игра дум-дум. Mm -hmm. И они знали, что такое реальная смерть. И как пахнут, извините, вывернутые из человека его, скажем так, внутренности. И что такое ужасная дикая смерть. И что такое бомбардировка, которая стирает город с лица земли. И что это обязательно может прилететь к тебе. И что ты не уйдешь. Вот это было очень важно. И это сдерживало... От ядерного безумия, несмотря на всю остроту Карибского кризиса, каких-то вещей. То есть были люди, которые понимали, что мира может не быть, что он может исчезнуть. И вот тень Хиросимы, Нагасаки, над, над ними давлела, и над теми, и над другими. К сожалению, сегодня такой остроты и такого ужаса восприятия у многих сильных мира сегодня нет. Ну, в силу масштаба их личности, к сожалению.
0: К сожалению, да. В кавычках. Да. Игорь тогда подытоживая наш разговор, последний околофилософский вопрос. Нас завтра может не быть, да? Это следует из вашего посыла. И это предостережение нашего президента. Вот тут все чаще вспоминаешь народную мудрость, что худой мир лучше добрые ссоры, да? да? Так, как вы обозначили. Но вот мир в последнее время настолько прохудился, к сожалению, что конфликт стал неизбежен, по крайней мере, у наших соседей. Вот лично вы, вы за худой мир или добрую ссору? Я за худой
1: мир. За худой мир, который с, с течением времени будет становиться все, все более добрым и позитивным. Любая война заканчивается мирными переговорами. Любая война. И я глубоко убежден, что этот региональный конфликт, который мы наблюдаем за периметром своих границ, который очень опасен для нас. Понимаете, вот я такую легорю: Это вот когда один какой-нибудь не очень умный человек поджигает на своем участке сухую траву, и она потом летит на соседние дачи. Да? Мы просто должны понимать, что вот этот полыхает рядом с нами. Мы должны сделать все возможное и невозможное, как это и делал наш президент. Вот, к сожалению, пришли плохие новости, что переговоры зашли в тупик, о чем говорил Слуцкий, да, между Украиной и Россией. Мы должны понимать, что нет другого пути, кроме как компромисса. Мечты о какой-то победоносной войне, со стороны кого бы там ни было, вот это как раз недостижимая иллюзия. В этой войне братских народов никто не победит. Мы должны просто вспомнить какие-то вещи тысячелетней давности. Про общую Днепровскую купель. Про понимание того, что система ценностей, ментальность, мировосприятие, какие бы националистические идеологии мы не давлели над каждым из восточнославянских народов, слава богу, у нас их меньше, чем у наших соседей. Но вместе с тем, мы, ближе нас никого нет. И это первый момент. И второй важнейший момент. Мы должны помнить, что мы восточноевропейские народы. Мы не западноевропейские, но мы восточноевропейские. Мы не азиаты, не орда, ну, уничижительных. Система ценностей у нас одна, и мы ее сохраняем. И мы должны помнить, что Беларусь сохраняет ту систему ценностей, те матрицы, которые впервые были проговорены на Днепровском берегу. Это важнейшее. Ну, что касается России, тоже не исключение, как у Блока. Россия сфинц, ликуя скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит в тебя, то с ненавистью, то с любовью. Поэтому мы должны эти вещи понять, перестать поддаваться эмоциям и найти единственно приемлемый рациональный путь. Путь переговоров, путь уважения, путь равенства. То, о чем всегда говорил, и в эти кровавые, тяжелые, страшные дни, продолжает говорить, наш национальный лидер, наш глава государства. Другого пути я не вижу. Потому что любой другой путь – это путь в никуда. Это умножение ненависти на долгие десятилетия. Как бы нам не было трудно, как бы не было тяжело, мы должны понимать, что брат, убивающий брата, чести себе не делает. Вот и все.